0: Chào mừng mọi người quay trở lại với tâm hồn của sách Chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của tác phẩm Isoji, một mảnh hồn không thể quay về Thật không thể tin nổi những gì đang diễn ra trên màn hình TV Nhưng không thể nhầm được Tiếng bình luận viên hét lên dồn dập Đó là Super emil Super emil Đúng là một cú lội ngực lòng ngoạn mục Chưa bao giờ tôi thấy những sợi chân dài đến như thế Thời khắc qua vạch đích thật là choáng váng Quá ngất ngây trong một khoảnh khắc cậu như quay trở về thời thơ ấu cậu thầm thì à ngựa khắp nơi ngựa ơi ngựa ơi rầm rập rầm rập nhưng nó thật là cậu cũng không nhớ lắm chú ngựa cuối cùng cắn vật đích khá lâu sau đó tới khi màn hình tv chuyển sang quảng cáo sau đó là chuyển về màn hình tương thuật trực tiếp cậu mới lấy lại được tinh thần tay run run soi mã số vé đặt cược mà ngày hôm qua cậu đã mua ở quầy bán vé bên ngoài trường đua trên đường đi học về trúng thật rồi Bác giác cậu đưa tay giơ tay lên Yes Chú ngựa này phong đồ chưa thật sự ổn định Nên chỉ cần đặt vé cược một con Mà thắng thì cũng thu về 54 lần số tiền mua vé Thật không thể tin được Chỉ võng vẹn một tấm vé Mà có thể biến thành những 540.000 yên cơ đấy Chiều mùa hôm đó Sushi gõ cánh cửa mỏng bằng cổ ép của phòng bà ke với vẻ mặt không kìm nén nổi sự phấn khích. Trên tay là túi bánh giày nhân đầu đỏ cậu mua ở cửa hàng bánh truyền thống nổi tiếng ở gần nhà. Cậu đặt tay lên nắm đấm cửa. Hôm nay, cửa lại không đóng. Bà thật là chẳng cẩn thận tí nào cả. Sao lại không khóa cửa thế này? Mà có lẽ từ đầu, bà chẳng có gì để trộm. Vừa nghĩ cậu vừa bước vào nhà thì thấy trên vật thềm có một phong thư màu nâu không để lại địa chỉ người nhận Thầm nghĩ không biết thư biết gì Cậu ngước mắt lên Thì bắt gặp bà Khae đang đứng quay lưng lại Ở ngay giữa phòng Cậu nhìn trầm chằm, mặt vẻ đầy ngạc nhiên Ủa hôm nay là lịch cậu đến sao Vừa nói Bà vừa đưa tay lên Vội vàng cao cao lại mái tóc sổ ra Đang sơ xét Dạ không ạ à? Hôm nay không phải là ngày đưa cơm hộp đó bà ơi Hôm nay cháu chỉ đến chơi thôi. Cái gì? Cậu đừng có làm bà ngạc nhiên nhé. Ngang nhiên vào nhà một lady sống một mình như thế này à? Lady à? Ý, bà là một quý bà à? Ừ. Thôi, chuyện đùa để sao đi ạ. À? Hôm nay cháu đến là để cảm ơn bà. Cảm ơn à? Bà ca nhìn Soji đầy nghi hoặc. À dạ. Thì cháu biết nói sao nhỉ? Mà thôi... Cháu mới mua bánh dày đậu đỏ Rất là ngon đây ạ à. Chúng ta cũng ăn rồi thông thả nói chuyện a à, mà bà cứ ở đó đi Hôm nay để cháu pha trà cho Tự dưng tốt bụng thế nhỉ Bà có thấy sao sao ấy Thôi bà đừng có nói thế Bà ngồi xuống đây đi Pha xong cháu sẽ giải thích cho bà ngay Rồi đi vòng qua sau lưng bà kae Đến thẳng bếp Tự nhiên như ở nhà của mình Cậu chờ cho nước sôi nguội bớt, rồi rót vào ấm. Chỉ cần mèo nhỏ này là trà sẽ ngon hơn. Mong là bà nhận ra được sự khác biệt đó, rồi thay đổi cách pha trà về sau thì tốt biết mấy. Trà đã pha xong. Cậu ngồi xuống bàn, đối diện bà như mọi khi. Bà ơi, hôm nay trong cuộc đua GA, con Super emil đã thắng đấy. Giọng Suji kể đầy tự hào gì cơ nhưng mà nó là cái gì nhỉ nó là con ngựa phong độ thất thường được xếp thứ 10 đấy bà mấy đứa bạn cháu đứa nào cũng bảo trận này sẽ không có gì đột biến nên đứa nào cũng mua vé đặt cược cho các con ngựa mạnh có mỗi cháu là mua một vé loại đặt cược cho một con và độ tất 10.000 yên vào đó đấy ạ à. cái gì ra là đua ngựa à bà Kae tỏ vẻ mất hứng nhưng soji không bận tâm đến điều đó, và tiếp tục nói. Bà cứ nghe cháu nói đã nào, tuyệt lắm luôn á. Cho đến lúc đó, con Super emu vẫn đang ở sâu trong top cuối. Khi qua khúc quanh thứ tư, ngay đường chạy cuối cùng, từ bên ngoài thì nó vượt qua những con mạnh nhất đang chạy ngang hàng nhau. Tất nhiên, vì được đua ở đường đua GA, nên nó không phải là con không có danh tiếng gì, nhưng đến cháu là đứa đã đặt cược cho nó, cũng không biết nó lại có xả chân da như thế Chắc chắn đây sẽ là trận đua ghi danh vào trong lịch sử GI cho mà xem Thế thì sao chứ Bà nói hững hờ Tóm lại là một trận đấu tuyệt vời bà ạ à. Bà cứ xem thử trận đua xem sao bà nhé Chắc chắn họ sẽ phát tin vắng về cuộc đua ngựa tối nay đấy ạ à. Thế từ mấy giờ Để cháu xem nào Không biết chương trình mấy giờ nhỉ Hình như là tối muộn đấy bà. Cậu uống trà. Tay với tờ báo trên chiếc chiếu tatami định xem lại. Bà trông có vẻ hơi chán nản. Lôi từ bên dưới bàn trà ra một bộ tẩu để điền nhiên nhét thuốc lá sợi vào ống. Đêm muộn thì không được rồi, thức khuya quá là không tốt cho sắc đẹp của bà. Ngón tay cậu nóng quá. Định thần ra thì cậu thấy bàn tay đang cầm chén trà của mình run run ta báo trước mắt đột nhiên có đôi chỗ tối sầm lại. <cười> vâng, đúng thế thật. Người ta vẫn nói thiếu ngụ là không tốt cho da mà. Cầu vội đổ chén qua sang tay kia. Vậy vậy đầu ngón tay bị nóng đặt chén trà lên bàn. Ừ, sắp đến lúc da bị lão hóa rồi. Bà phải chú ý giữ gìn cẩn thận. <cười> Nhìn khuôn mặt chìm sâu giữa những nếp nhăn của bà ca Cậu cũng có cảm giác là sau khi da bà thay đổi tới 200 lần thì đã đang trở về trạng thái ban đầu thật. Vậy thì thôi, bà không cần xem đua ngựa nữa cũng được. Giờ cháu mới vào chủ đề chính này. Bà có biết trò anagram không? Là cái gì vậy? Bà không tay lại đặt lên tay. Anagram à? Bà lắc đầu mà vẽ mặt đầy nghi hoặc. Bà không biết. Trò gì mà nghe có vẻ phóng túng vậy? Dạ không phóng túng đâu bà ơi Dòng cầu đột nhiên chuyện hạng tông. Nó là trò chơi mà người chơi khi thay đổi trật tự của các chữ cái Thì sẽ thành từ có nghĩa khác bà ạ Ồ vậy sao? Dạ ví dụ thế này nhé Có vị tướng quân tên là Kiso Yoshinaka Đúng không ạ? Ông là một tướng quân họ Minamoto Đã góp công rất lớn trong việc đánh bại cả gia tộc Taira vô cùng hiện hách vậy mà sau đó lại bị tiêu diệt bởi chính người nhà Minamoto là Yoritomo và Yosuse nên đã phải chết rất thảm thương bà Kae nghiêng nghiêng đầu ra chiều nghĩ ngờ gì đó Soji đang băn khoăn không hiểu bà nghĩ gì khi thấy bà nhẹ nhẹ lắc đầu trời ơi toàn mấy người mà bà chưa gặp bao giờ đương nhiên rồi ngay cả bà của bà của bà nữa Thì cũng chẳng bao giờ gặp được đâu Toàn mấy cái ông Từ thời xa xưa lắm rồi ạ à. ừ, Vậy sao Soji nhanh chóng cảm thấy bất lực Nhưng rồi cậu lấy lại tinh thần Và tiếp tục nói Nếu như bà tách các chữ Trong tên là Kisho Yoshinaka Và sắp xếp lại Thì sẽ biến thành Kanashiki Yosho Đây chính là Đổi thứ từ chữ Tất nhiên là không chỉ với tiếng Nhật, mà tiếng Anh cũng chơi được. Mà nói đúng ra là nguồn gốc của trò chơi này là từ tiếng Anh. Ví dụ như ở Anh hay ở một nước châu Âu nào đó, có nhà quý tộc là Edmund Barry Godfrey. Ông này có một cái chết rất là bi thảm. Khi chúng ta đổi lại thứ tự âm trong tên của quý ngài Edmund Barry Godfrey này, thì thật ngạc nhiên là chúng ta sẽ thu được cái câu là tôi bị giết bởi những tay du khôn đường phố. Nghĩa là từ tên của một người, ta có thể tìm thấy một lời dự đoán cho vận mình sau này của người ấy. Bà thấy sao ạ? À? Bà hiểu điều cháu nói đúng không ạ? À? Trong số các tiểu thuyết gia cũng có nhiều người đổi chữ từ tên thật của mình để làm bút danh đấy ạ. À? Cậu đã cố gắng giải thích dễ hiểu nhất có thể rồi, nhưng mà phản ứng của bà Kae vẫn rất là chậm chạp. Thế à? Đúng là đi học đại học có khác nha thôi mà bà đừng có treo cháu dạo này cháu cứ thua cuộc à, thua cuộc cá người suốt trên hình cháu chán lắm cháu bèn thử chơi rồi chơi đội chữ này với tên của nhiều người khác nhau để mà giải khuây mà ừm vậy sao bà đã nhét xong thuốc lá sợi vào tẩu chậm rãi ngẩng mặt lên thế nhưng đương nhiên là chẳng thành được tôi có nghĩa lý gì cả cháu thử lần lượt với tên bạn bè rồi họ hàng nhưng mà chẳng ra từ gì cả thế rồi cháu chợt nhớ ra tên của bà tên tấm biển ở cửa ra vào nên cháu thử đội thứ tự xem sao tên của bà là usumi Kae đúng không ạ à? ừ đúng rồi thế thì bà thử đội thứ tự chữ mà xem nó sẽ trở thành là emil katsu tức là emil chiến thắng đúng không ạ à? ồ vậy sao bà Kae thổi phục ra như bị sặc ham răng giả cả trên và dưới Gần như bay cả ra ngoài Thế là bà vội vàng nhét lại vào trong Vì... vì như thế mà cậu mua nó hả? Mua những 10.000 yên Cái vé đua ngựa hả? Trời ơi đúng là ngốc hết chỗ nói Lời bà nói nghe thì mỉa mai Nhưng trước mặt bà thì có vẻ vui vẻ Ngậm lại thì đây là lần đầu tiên Sôri chọc cười được bà cá hẹn. Còn bà thì đã làm cho Sôri buồn cười không biết bao nhiêu lần Thì lúc mua vé cháu cũng nghĩ rằng mình đang làm một cái trò mua ngốc dĩ mà. Nhưng mà cuối cùng thì cháu vẫn tin và mua. Rồi thì trúng quả đậm. Nên cháu thích bà chúc mừng cho cháu hơn. Nhờ bà mà cháu mới thắng cược được. Cho nên cháu mới mua bánh đấy cảm ơn bà đấy. Cửa hàng bánh này lúc nào cũng phải xếp hàng mới mua được đấy. Chắc chắn là rất ngon bà. Nè, thế cuối cùng thì thắng được bao nhiêu? Bà nhòi người lên bàn. Một hành động vô cùng hiếm có. Bà hỏi câu hay lắm. Lợi nhận là 54, à, 540.000 yên gọi. vốn có gốc có 10.000 yên. Đến lại trong là 530.000 yên ạ. À. Ai cái cậu này. Vậy mà nó mua có bốn cái bánh nhân đầu. Cậu phải mua cả cửa hàng đến đây thì nó mới đúng chứ nhỉ. Bà nói với giọng có vẻ trách móc. Nhưng mắt trái còn nhìn được của bà thì lại nheo lại vẻ sung sướng. Yeah. <cười> nhưng mà đây là lần đầu tiên của bà được giúp được ai đó đấy ô oh, vậy à thỏa mãn vì đã kể hết được với bà soji bắt đầu ăn bánh giày cửa hàng này một năm trước đột nhiên mở cửa ngay gần nhà soji nhưng từ trước đến nay cậu không có hứng thú xếp hàng để mua bánh nên đây cũng là lần đầu tiên soji ăn bánh giày ở đó thường thì đầu giờ chiều bánh đã được bán hết Tình cờ hôm nay, cậu nhạy vào mua được ngay trước khi cửa hàng đóng cửa. Ôi cái hương vị này! Chà! Quả là danh bắt hư truyền. Quả nhiên hàng người xếp hàng đợi mua đó không chỉ là hình thức bên ngoài. Nói thì mâu thuẫn, nhưng đúng là ngọt mà không ngọt. Thế thì, trước khi mà cậu tiêu hết số tiền đó, tôi nhờ cậu mua dùm bà một bó hương lúc bà còn sống nha. Sao hả? À? miếng bánh dày của cậu đang nuốt dở chui tọt vào khí quạt. Hơi thở ngưng lại, cậu nhìn thấy trước mắt mình một dòng sông lớn, nước chạy hiền hòa, xung quanh tố sầm. Chỉ có mặt nước lăn tăng gần sóng, hát lên ánh sáng lấp đánh. Bờ bên kia con sóng. Người đàn ông đã mất 7 năm về trước, đang phải tay gọi cậu. Soji cứ thế đi lên một chiếc đò nhỏ được cột trước mặt. Người lái đò Đeo một cái khăn trùm màu đen kín đến tận mắt Ông tháo dây cột chống mái chèo xuống đáy sông Con đò trôi ra xa bờ Dòng sông chảy xuôi Mà con đò vẫn tiến thẳng về phía trước Nó lặng lẽ đi ngang dòng sông Chỉ còn một chút nữa là đến bờ bên kia Là nơi ông đang chờ Đúng dẹp phục đó <cười> Lần sau câu hòa đến lúc khoảng 10 giờ Tới 11 giờ đêm khi mưa vừa tạnh nhé. lưng run lên cậu ho khù khù liên tục đúng lúc đó miếng bánh dày mắt trong cổ họng rơi ra không khí tươi mới trang vào khí quạt cánh tay đang vẫy gọi của ông chợt đổi chiều ông phải tay ra hiệu cho Suri trở về bên kia tỉnh lại cậu thấy bà cae đang cúi xuống nhìn mình chăm chú Suri vẫn lù khù ho cậu lặp lại mấy câu nói còn mơ hồ vươn lại trong tay đến khoảng 10 giờ đến 11 giờ đêm khi mưa vừa tạnh ấy ạ? À? ừ tại sao ạ? À? nghe bà nói giọng vùng Tohoku cậu cũng bất giác bị nhiễm và nói theo bà sẽ xem kỹ càng cho cậu bà ngồi xuống chiếc đệm ngồi mỏng mặt bà trông rất nghiêm túc nhưng ngay cả lúc nói đùa cũng làm mặt nghiêm túc nên rất khó đoán là bà nói thật đến đâu Xem kỹ và nghĩa là thế nào ạ à? Không cần phải hỏi nhiều, cứ đến đi Ba ngày xem không rõ được Nhưng mà sao là giữa 10 giờ đến 11 giờ ạ à? Nếu người mời là một cô gái trẻ Khi đó đã là một lời đề nghị rất hấp dẫn Khiến cậu háo hức chuẩn bị tâm lý và mọi đạo cụ cần thiết rồi Nhưng đây là bà Ke 84 tuổi Lại còn kèm theo một hướng dẫn rất rối khác là Sau khi mưa vừa tạnh Thực lòng thì cậu chẳng hiểu gì cả Hay là bà này bị lẫn rồi Nhưng nếu bị lẫn Bà có thể thốt ra một cái kiểu đùa đó không? Cậu nói đấy không phải là vu vơ ngẫu nhiên đâu Mà hình như là có sự tính toán rõ ràng rồi Thì cậu cứ nghe theo xem nào Vâng, cháu hiểu rồi nếu có ngày nào như vậy thì cháu sẽ đến. Thôi cứ tạm trả lời thế đã. Ừ, hiểu thì tốt rồi. Giờ thì xem hôm nay cái vé này có trúng không nào. Chắc là đã có kết quả rồi. Bà k e nói rồi lôi ra mấy tấm vé sổ số. Cậu đếm thấy có 10 vé. Ồ, ba mà cũng mua vé sổ số cơ à. Điều chỉnh là nhịp thở. Soji kéo tờ báo đã bị nước ra. Làm cho ước một cấp lại Cậu tìm cột công bố các số trúng thưởng, Đối chiếu từng vé Có lẽ thấy mình trúng đầm vụ cược đua ngựa, Nên bà nghĩ nhờ mình xem hồ thì trúng đấy mà Đúng là mê tín Thật là phi khoa học Nhưng mà rất tiếc là cả 10 vé bà đưa cho cậu đều trật lắc Cậu soi đi soi lại mấy lần nhưng vẫn trật Mà vẫn hoàn trật Bà không mua vé có giải số liên tiếp nhau Bà lại mua vé rời, nhưng ngay cả giải thấp nhất là trùng số cuối mà bà ta cũng không có trúng. ơi thật là đáng tiếc. Nhưng mà trật hết rồi bà ạ à. chẳng trúng một con, một tờ nào hết. Ôi, trật hết à. Đôi vai nhỏ bé của bà ca trùng xuống. Mà đến cả việc đối chiếu với những con số bé bé trên báo xem có trúng số hay không cũng khó khăn. Thì tha là đừng có mua vé số nữa còn hơn. Có khi bà cũng không cần mua báo hôm ấy nữa chứ. Bà ơi, tin tức thì bà xem tivi là được mà. Bà lấy báo làm gì vậy ạ? À? Ui, ừ, tivi thì không xem được. Ờ, cái tivi này hỏng rồi ạ. À. nào thế thì làm sao mà xem được tin vắng về cuộc đua ngựa? Dạo trước thì bà vẫn xem được. Mà tự nhiên đến một hôm, nó chẳng xem được nữa. Hay là do không hỗ trợ truyền hình kỹ thuật số mặt đất nữa rồi? Ớp. Ờ? là cái gì vậy? Ôi mà bà dù sao thì bà cũng có xem tivi được đâu. Xem tivi mà có một mắt thì mệt mỏi lắm. Báo thì bà cứ đọc rồi nghĩ, đọc rồi nghĩ. Mất một ngày đi chăng nữa thì cũng có thể đọc xong. Ồ, hóa ra là như thế ạ. À? Chứ sao nữa, thật ra thì cũng còn có lý do khác. Thôi, Bảo thì cháu hiểu rồi. Nhưng còn sổ số, số thì sao ạ? À? Nếu bà có tiền mua sổ số thì ít nhất bà cũng nên mua một cái áo ấm mới chứ Thế nhưng khi nghe cậu nói như vậy, không hiểu sao bà kể lập tức nổi dần Lắm chuyện Một đứa mua vé đua người như cậu chẳng có tư cách gì khuyên can bà như thế nhé Thì đúng là như vậy nhưng mà sổ số mà coi như cả một môn cá cược thì tỷ lệ ăn chia thấp đấy bà Có một khái niệm gọi là giá trị của kỳ vọng đấy Thế nhưng cơn giận của bà k em không lắng xuống cầu <cười> đúng là người không biết ước mơ Ấm nước thì chỉ cần đun sôi lên là được Nhưng sổ số thì khác Từ khi chọn mua cho tới ngày thông báo kết quả xong Ta có thể sống trong háo hức mong chờ Với ý nghĩa biết đâu mình lại trúng chứ Vâng, quả thật là như vậy Nhưng mà cầu cứ sống lâu rồi sẽ hiểu ra Ấm nước dù cụ đến đâu thì con người ta vẫn có thể sống được. nhưng mà nếu thiếu ước mơ thì chẳng ai sống tiếp được cả. cha cha. Sushi trả lời qua loa, hơi rụt cổ lại. hừ, dù sao thì lời nhắc nhở khi nãy của cậu cũng là lời nhắc nhở thân tình mà. hôm nay Sushi cứ lưỡng từ không biết có nên đến giảng đường hay không. đầu giờ chiều có tiết ôn luyện môn chuyên đề xã hội học. Là một trong những học trình cần có để tốt nghiệp, nhưng do môn học này, cậu đã có bài ghi chép rất đầy đủ nên không nhất thiết phải đi học. Chỉ có điều thầy giáo dạy môn này thỉnh thoảng nhớ ra là đi điểm danh, nên cậu không biết là có nên đi hay là không đi. Đúng lúc đang phân vân thì mẹ lại bảo cậu, Này con, tí nữa con đi học thì ghé qua Shinjuku lấy cái này cho mẹ nhé. Mẹ đưa cho cậu một tờ rơi của trung tâm thương mại ở Shinjuku. Trên tờ rơi có viết nhân dịp khai trương tám trăm khách hàng cầm theo tờ rơi Đến cửa hàng đầu tiên Sẽ được tặng tuổi tôn nguyên bạc sushi bực tức hét lên Sao con phải đi lấy giúp mẹ chứ Mẹ phải tự đi lấy cơ mà Ui hôm nay mẹ có tiết học Điêu khắc kim loại Từ mười một giờ Giúp mẹ đi mà Dù sao thì nó cũng nằm ngay trên đường đi học Còn gì nữa Từ tháng trước Mẹ của cậu đã bắt đầu tới trung tâm văn hóa trước cửa nhà ga. Cứ một tuần lại lôi ra mấy thứ kỳ cục mang về nhà. Suzy cầm tờ rơi đi ra khỏi cửa. Thôi thì đành qua trung tâm thương mại rồi mới đến trường vậy. Đoàn tàu tốc hành chật 9 người. Cuối cùng cậu cũng kiếm được chỗ ngồi. Thì ngay ga tiếp theo lại có một bà cụ lạ mặt lưng còng, tay chống gậy bước lên. Nhìn quanh thấy ghế nào cũng đã có người nên bà bám lấy tay vịn và đứng luôn ở gần cửa ra vào. Bên phải Soji là một viên chức chừng hai mươi mấy tuổi đột nhiên nhắm mắt giả dạ vờ ngủ. Bên trái Soji là một em à, nữ sinh cấp 3. Mà nghỉ kỳ thì giờ này cũng đâu phải là giờ học sinh cấp 3 à, đi tàu điện nhé. Từ này đến giờ vừa nghe nhạc bằng thiết bị di động, vừa chăm chú nhắn tin con không buồn ngẩng mặt lên. Soji đứng lên im lặng đi về khoang nối giữa hai toa tàu. Việc nhường ghế ngồi rồi gọi người ta một cách khoa trương làm cậu có thấy xấu hổ thế nào ấy. Nhưng mà bà lão vẫn không nhúc nhích. Hướng bà đứng nhìn về ghế ngồi nên chắc bà phải biết là có ghế trống. Nhưng mà bà vẫn đứng bất động, tay gầy cầm chặt gậy và tay vịn như một con búp bê bị đứt chi khóc vậy. Sắp đến ga tiếp theo Cứ thế này thì ai đó sẽ vào Ngồi cái ghế đó mất Suji nhìn chằm chằm vào cái ghế Thì cuối cùng Bà lão cũng đã chuyển động Chầm trại tiến lại chỗ ngồi Suji thở vào Yên tâm nắm lấy tay vịn Của toa bên cạnh Đã đến ga Shinjiku Suji ra cửa phía đông Cầu đi giữa dòng người tuôn ra từ trong lòng đất Đến thẳng trung tâm thương mại Chia tờ rơi ra hỏi quay hướng dẫn thông tin Thì được biết rằng Qua tặng của lễ khai trương Là ở hội trường đặc biệt trên tầng 8 Sushi đi thang máy cuốn Đến tầng 8 Thì chẳng thấy bóng dáng túi tôn đâu cả Cầu nhân viên đang dọn bàn Tự hào kể từ trước khi mở cửa hàng 1 giờ Đã có bao nhiêu người đến xếp hàng Sau khi mở cửa 20 phút Thì đã phát hết rồi Sushi không thấy cay cú vì mình đi công cấp mà trong lòng thấy buồn cười vì dự đoán trật lất của mẹ cậu lên thang cuốn đi về việc tổ chức một sự kiện nổi bật ở tăng cao nhất trong trung tâm thương mại là để người đến có thể đi hết tất cả các tầm mua sắm ở bên dưới kể theo làm tăng doanh thu bán hàng nhưng mà hầu hết trong số 800 khách hàng đó thì những người đã nhận được túi tông chỉ là đến để lấy cái họ cần rồi đi luôn cho nên cái trung tâm này nó vẫn vắng hoa. Vừa đến khu bán quần áo cho phụ nữ ở tầng 3, cậu đột nhiên cảm thấy muốn cảm ơn mẹ quá chừng, mẹ ơi con yêu mẹ quá. Khu mặt nhìn nghiêng nghiêng trắng hốc, xinh đẹp của một đóa hoa bách hợp, nốt ruồi giọt lệ ngay dưới mắt phải, không thể nhầm được. Soji đứng trên thang cuốn nhìn xuống, ở vị trí có thể quan sát được tất cả tầng 3 nên mới phát hiện ra này. Mãi vẫn chưa rủ được nàng đi hẹn hò Mà giữa thành phố rộng lớn thế này Lại không phải là ở gần nhà Mà lại gặp được nhau ở Shinjuku Đúng là giữa hai ta Phải có gì đó rồi Như thế này có gọi là có duyên với nhau không nhỉ Soji ra khỏi thang cuốn Từ từ đi lại gần sorry Ở cửa hàng trong góc tầng 3 Nàng đang vén tóc bằng một tay Tay kia cầm chiếc phí lên ngắm nghía Chào cậu Vừa rồi cậu có được nhận túi tông không? Ngu ngốc Chuyện quê mùi như vậy Có bị kè dao mà vào cổ bắt nói Chắc cũng không thể nói nó được Chào cậu, cậu đi mua đồ đấy à? Hỏi như thế là tự nhiên Chọn nhất rồi Tớ á Thật ra thì tớ đang định đi mua quà cho sao đấy đấy Trời ơi ngu ngốc Còn chưa yêu đương gì Vậy mà nó đúng là hơi quá Nóng vội quá sẽ bị nhìn thấy Thế tim đen ngay cứ nói thật là chuẩn nhất đi Tớ đang trên đường đi học Nhưng mẹ tớ nhờ chút việc nên tớ vào đây Ơi không được không được Chờ đã chờ đã Nàng mà biết sinh viên đại học rồi mà vẫn bị mẹ sai vặt như thế Thì cho rằng là mình là kiểu con trai hoang của mẹ lắm Người ta vẫn nói thật tha là tốt nhất Nhưng trong trường hợp này Thì sẽ rất dở đấy Vừa đi Xô ri, vừa nghĩ nát óc Các phương án để bắt chuyện với nàng Không nhận ra là cậu chỉ còn cách đang đứng quay lưng Là lại với cậu chỉ còn có vài mét thôi Ngày phút giây đó Suri nhìn thấy rõ ràng Suri cho chiếc ví hàng hiệu Mà trước đó nàng đã cầm trên tay ngắm nghĩa Trượt nhẹ vào túi sách tay của mình Cậu đứng sững trong giây lát Suri quay mặt đi Giả vờ xem hàng hóa trên kề Nhưng muộn rồi Cảm giác không có người nhìn phía sau Suri quay lại Mở to đôi mắt trên khuôn mặt trắng mịn màng Và nhìn cậu chăm chăm Chào, chào chào, chào cậu Tình cờ quá nhỉ? Cậu bất đắc dĩ cất tiếng chào Nhưng giọng chào lý nhí tới mức tự mình còn thấy thảm thương Cái cảm giác đã nhìn thấy việc không nên nhìn Mạnh mẽ hơn tất cả những cảm xúc còn lại Thế nhưng, Saori sau một giây thinh lặng Đã cất giọng tỉnh bơ Ơ, à, Isoda đấy à Cậu đến muộn rồi Nói vậy Rồi cô khoác tay cậu Suzy cảm thấy Hai tay mình như có một lực co Vừa cứng rắn vừa mềm mại Cậu rạ bước cùng cô như bị kéo đi Hai người cứ như thế Tiến thẳng đến thang cuốn Rồi đi xuống Đến tầng 1 Tất nhiên là Sao ri Không qua quầy thanh toán cô đi thẳng ra cửa chính rẽ dạ trái Cô lặng lẽ Đi chừng 20 bước Rồi mới cất tiếng nói Trước tớ cố tình không nói với cậu, nhưng thật ra tớ đã lấy chồng rồi. Một giọng nói ráo hẳn. Hả? Thế à? Cậu đương nhiên thấy bất ngờ. Nhưng điều ngạc nhiên hơn nữa là ý định của Sauri khi nói với cậu chuyện đó trong hoàn cảnh này. Tay vẫn khoát tay Shoji. Ở ngã tư có lại rẽ trái, đi đến phía đối diện với nhà ga Shinjuku cậu thấy tim mình đập mỗi lúc một nhanh hơn. hồi cấp 3 tớ đã bị buộc thôi học vì dùng thuốc đấy. cậu không biết à? ờ ừ, không, tớ tớ không biết. giờ nghĩ lại thấy đầu óc mình vào đó chẳng bình thường. nhưng mà tớ cũng có nhiều bạn xấu quá. À, tất nhiên, lỗi cũng là do tớ yếu đuối bị dòng đời xấu đẩy bố mẹ tớ muốn nhanh chóng tống khứ đứa con gái vô dùng suốt ngày long bông ở nhà nên đã bảo tớ đi xem mặt đối phương là một tay một người tay anh hơn tớ những 20 tuổi là một kỹ sư công ty dầu mỏ anh ấy chưa lập gia đình dần nào cùng ổn định tớ thấy cũng tốt nên mọi chuyện cứ thế tiến triển thôi ờ thì mà đến một lúc sau sushi mới mở miền đáp lời được Lúc đó tớ cũng buông xuôi Nghĩ mình tự làm từ chiều Nên đồng ý cưới luôn Trong khi chồng tớ lại nghiêm túc Và tử tế vô cùng Tới mức thật phí hoài Khi anh ấy kết hôn với tớ Ồ vậy hả Nhưng mà anh ấy đi Ả Rập Xê Út một năm trước Để tu sửa đường ống dặn dầu rồi Nên tớ hoàn toàn ở một mình thôi Sau đây, rõ ràng đang tuổi cầu Nhưng lúc này Giọng nàng đột nhiên thật người lớn Thế nên sắp tới Tớ cùng sang Ả Rập Xê Út Anh ấy nói là cuối cùng anh ấy đã cũng đã chuẩn bị ổn thỏa để đón được tớ sang Mà tớ cũng thấy hơi kỳ lạ Là sao phải chuẩn bị một những một năm mới có thể đón được tớ sang Đó là một nước mà một người chồng có thể có đến bốn bà vợ cơ mà Ả à Rập Xê Út đấy Làm gì có chuyện ở một mình ở một nơi như thế những một năm mà lại không có gì biết nói gì đây đường phố xung quanh càng lúc càng sặc sỡ các câu lạc bộ đêm quán bar đèn mờ và cây dẫn khách đầy rề đi thêm một đoạn nữa không nói cũng biết là phố khách sạn lớn nhất nhật bản Isoda chắc là từng trả nhiều về cơ thể của các cô gái phải không nhỉ khi tới tháng tâm trạng tớ thực sự rất nặng nề nhưng vấn đề của tớ lại là, là ngay trước ngày đó cơ tớ cảm thấy tinh thần rất bất an Cổ họng của Suji trở nên khô khốc, Mặt đập nơi cổ tay Vẫn đập dồn dực đến mức phát đau Mình phải phân định mọi việc cho rõ ràng Suji nóng lòng nghĩ Nếu như Saori Mong muốn điều gì đó vì yếu mình thật Thì thật là vui sướng Nhưng nếu nàng định dùng nó Như một phí bịt miệng Thì nó lại là chuyện khác Ngủ với Saori vì lý do như vậy Thật là không đáng mặt đàn ông đến lúc đó, từ trong một cửa tiềm dán cửa kính ra vào bằng một băng dính đen rất đáng ngờ. Một người đàn ông bước ra đứng chắn ngang lối đi. Anh ta mặc một chiếc sơ mi chất liệu giống như lụa trên thân hình vô cùng gầy gọt. Đeo cặp mắt kính râm tròn xoe bé tí, hoàn toàn không có tác dụng chống tia tử hoài. Ồ, oh, đúng là em rồi, anh ơi. Anh Anh đây mà, anh đây. Tết số so đây Người đàn ông nói Rồi gợi cặp kính mắt Bên dưới cặp kính là một đôi mắt ti hí như các mắt cáo Sorry đứng yên không nhúc nhích Ôi trời ơi Gặp được em ở nơi này thật là hết sức hết sợi luôn Khắp người anh Đang râm ran âm mị muốn đi chơi riêng với em đây này Này Dạo này em thế nào <cười> Tôi không quen anh Này em Sao vô tình thế cho dù em có nói là không quen anh đi nữa Thì anh đây cũng không quen được cô em đâu Này Tôi đã nói là không quen mà lại vậy nè em ơi Buổi ghi hình đó thật là tuyệt vời Cho đến giờ Mọi người vẫn bàn tán đó bộ ngực khủng Nhảy tưng tưng một mình tiếp mười lắm anh Đến mức đạo diễn Cũng phải hết ngạc nhiên mà nói Em này chỉ cần đưa ra cho nó thôi Cũng không cần phải chỉ, chỉ đạo diễn xuất gì hết Này tôi đã nói bao nhiêu lần rồi tôi không có quen anh này em định vờ như không quen biết anh hả nhưng mà nè làm gì có ai giống đến cả vị trí cái nốt ruồi giọt lề dưới mắt thế kia chứ hả nửa thanh trên sari giật nhẹ một cái rồi giây phút sau đó Suzy không tin nổi vào tai mình này tôi đã giải nghệ rồi làm ơn hãy buông tha cho tôi cái gì giải nghệ hả Em đừng có làm anh buồn cười Gã đàn ông cười sẵn sặc. Diễn viên bọn em Thì dạy nghề được chứ Thói dâm đảng dạy nghề thế nào được Chẳng phải là cô em đang đi làm một phát Với một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đấy sao Này em Mình gặp nhau đây thật là có duyên Cho anh tham gia phải nào Dạo trước anh cãi nhau với đạo diễn Nên không được giao việc ở trường quay nữa Tha hồ thời gian để phục vụ em nhiệt tình nha khi Suji định thần lại, thì thấy mình đang đấm gà kia. Cậu tức giận khi bị nói là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch. Nhưng không chỉ có vậy. Dù thế thì cũng không phải là vì sao Chỉ là vì cậu muốn đấm gà đàn ông trước mặt mà thôi. Thế nhưng, tuy khuôn ngực lép kẹp như tờ giấy mỏng, gà lại không hề yếu ớt đâu. Cú đấm của Soji trúng cằm, gà hơi nghiêng người về phía sau nhưng ngay lập tức lấy lại thế đứng nhào về phía Suri Chi chết cái thằng này Suri bị đấm vào mặt và bụng cậu gặp người thụ thế rồi lo tới húc đầu vào vùng gã kia gã kêu lên một tiếng rồi đổ người xuống nhưng vẫn lên cao gối thúc vào mặt của cậu Suri đánh không kịp đầu gối gã trúng vào mặt mũi của cậu máu chảy ra tông tọng cậu nhìn đau dồn hết cơn thịnh nồ vào nắm tay phải ra một cú đấm chí màng và đúng cầm của gà đang lão đạo đứng lên Gà bay ra, nằm lăn trên đường A à, có đánh nhau Nghe tiếng thét của người đi đường Lo sợ bị cảnh sát phân xử, gà cứ thế ôm cầm chạy mất bí mất Cặp kính râm tròn xoe bị bay ra nằm lại trên đường Cầu vốn không có ý định đuổi theo gà Sushi lôi từ trong túi quần jean ra một chiếc khăn nhầu nhĩ, bịt mũi rồi cứ thế không thèm lít nhìn cậu chạy ra phía nhà ga không một lần ngoảnh lại bà ơi có thư ạ à? soji rút phong bì màu nâu đã nhận đưa cho bà cả em nhưng nhìn kỹ thì phong bì này không dán tem bà nhẹ nhàng đặt nó lên mép bàn hôm nay bà cũng thông thả pha trà cậu nhấp thử một ngụm ờ Trà hôm nay sao cho thấy ngon hơn mọi hôm bà nhỉ? Cậu nhận ra sự khác biệt đó à Dạ cháu biết chứ Đúng là được học đại học có khác Trà này hôm trước bà mua ở buổi chợ sáng tại siêu thị đó Là loại trà rẻ nhất Có một cái túi kích cỡ cố định ở đó Nhét được vào túi bao nhiêu là được bấy nhiêu Hả Mà thôi Trước khi uống trà Cậu có gì muốn nói không Bà ca e. lôi tẩu thuốc từ dưới gầm bàn ra Vừa xoa xoa ống tẩu vừa nói Hôm nay cũng như mọi hôm Bà vẫn mặc chiếc tạp về Có ống tay áo đã sờ Ủa? Gì cơ ạ? À? Soji hỏi lại Sao thế? Không nhận ra Thế thì còn lâu mới được các cô gái để mắt nha Nhưng cậu nhớ là trước đây bà từng nói Cậu thế này chắc được nhiều nữ tự thích lắm mà Nhận ra cái gì cơ ạ? Ồ thôi bỏ đi Bà nhắm nhặn nói Rồi bắt đầu nhét thuốc lá sợi vào tàu Cậu chăm chăm nhìn bà Cuối cùng cũng phát hiện ra Bà ơi Ra là bà vừa nhuộm tóc à? Bình thường Tóc bà muối tiêu Tóc trắng nhiều hơn tóc đen Nhưng hôm nay thì tóc đen hết cả rồi Chắc do bà từ nhuộm tóc Bằng một mắt còn lại của mình Nên chỗ đầm chỗ nhạt Phần chân tóc cũng không được nhùm cẩn thận, nên có những chỗ vẫn còn màu trắng. Thế nào? Đẹp chứ hả? Vâng, đẹp ạ. À. Không biết nói sao, cậu đành trả lời chắc có lẽ. Không có khuôn mặt ở dưới này, thì còn đẹp nữa. Không được, không được, không có mặt thì trông ghê lắm, có mặt vẫn hơn mà. Thế có thật là đẹp không? Vâng, đẹp, đẹp bà ạ. À thế thì có đứa bạn nào đẹp trai không giới thiệu cho bà đi ví dụ như là bạn đọc đại học của cậu ấy ôi việc đó hơi khó nên chọn người khác thì hơn bà thấy đó tuổi tác cách xa vậy mà ui có tình yêu thì xá gì tuổi tác dạ vâng thì cũng đúng nhưng mà cậu trả lời lấp lửng rồi mới để ý câu chuyện này thật là ngốc nghếch bà ơi Bà nói đùa như thế, phải thể hiện mình là đáng đùa chứ ạ à? Cái gì? <cười> bà cái e thổi khói thuốc bay vụt ra ngoài. Nè, ở trường cậu học gì vậy? Cháu học ngành nhân, nhân học xã hội thuộc khoa học xã hội đại học đấy ạ. À? Là cái ngành gì vậy? Dạ, <cười> là một bộ môn được tách ra từ xã hội học bà. Là khoa học về con người, nên thực chất là học gì cũng được ạ. À. Tuy nhiên, ít nhất phải là chủ đề phù hợp với thế giới thực tế nên những chủ đề như là đánh giá phim hay là nghiên cứu về nhân vật chính của phim hoạt hình thì không được ạ à. ờ, như thế nào thì cũng là đi học như vậy là đáng canh tị rồi à cái đó thì soji bỏ lỡ câu nói người lớn hầu như ai cũng nói thế trong buổi sổ hôm trước đến cả người bác bên mẹ nổi tiếng vì uống nhiều rượu cũng miệng mai là được đi học bằng tiền của bố mẹ thì sướng thật đấy. trong khi mặt bác ta thì đỏ phừng phừng. xuyên bác thì không có tư cách để nói cháu như thế. cứ thử độ cho đi học như cháu xem. bác chỉ có uống rượu cả ngày cho học hành gì. bà mà được đi học á thì bà sẽ chọn ngành luật á. bà nói một cách sâu sắc. luật à? tại sao vậy ạ? À? sozy bị nhiễm lời bà. Cũng nói tiếng Tohoku Vì sao hả? Nếu mà không hiểu luật Thì sẽ bị thiệt lắm À Một câu nói đầm sự trải nghiệm ờ, Vậy Bài thứ ngày hôm nay Cháu sẽ hỏi bà các câu hỏi về luật nhé Một ngày một ít Các câu hỏi này Cháu học được Từ các môn Từ trong bài giảng ở Môn luật ở lớp học thường thức. Nếu bà trả lời đúng Tất cả các câu hỏi Thì từ bây giờ Cháu sẽ đặc biệt rách thêm vừng và phần công hộp riêng cho bà nha. Ôi thôi, vừng khó tiêu lắm, không cần đâu. Mua bánh dày nhân đầu như lần trước đi. Dạ, cháu biết rồi. bà mà đúng hết, thì cháu sẽ mua bánh dày như lần trước. Câu hỏi số 1 ạ, bà có nghe rõ vào câu hỏi nhé. Soji vừa cười vừa nói tiếp. Một ngày, có một cây măng tự nhiên mọc ở sân nhà ông A. Nhưng ông A nhớ là mình không trồng cây măng gì cả. Rõ ràng đây là rễ tre mà ông B hàng xóm trồng lan sang và mọc trên đất nhà ông A. Ông A lại rất thích ăn măng nên đã tự ý cắt và đi nấu ăn. Biết được chuyện đó, ông B cho rằng rễ tre là rễ nhà ông nên cây măng đó thuộc về nhà ông B và đòi tiền măng nhà ông A. Vậy thì ông A có nghĩa vụ phải trả tiền măng cho ông B hay không? Câu hỏi bà đúng câu hỏi mà mình đã được học trong tiết học thưởng thức. Để thu hút mấy đứa học sinh mắc lồi như mắt cá, lờ đờ, không phản ứng, chỉ học cho được học trình cho qua môn và tốt nghiệp. Đương nhiên, cậu là đứa được liệt kê vào hàng như vậy trong lớp, cho chúng một tí chút niềm yêu thích với luật. Lần nào trước khi vào học, cô giáo trẻ phụ trách bộ môn cũng ra câu hỏi kiểu như vậy, nỗ lực hết mình để lớp học có chút sôi đồng. Soji không thể hiện ra bên ngoài, nhưng lần nào Cậu cũng rất thích các câu đố về luật kiểu này. Đến bài kiểm tra cuối kỳ, cậu ghi câu. Các câu đố rất thú vị và phần giấy trắng còn thừa trong tờ giấy thi và nội bài. Nhưng bản thân bài thi của cậu thì lại làm không nổi. Câu nịnh nọt kia cũng không mang lại thành quả gì. Nên cuối cùng, cậu chỉ xích xoát đủ điểm hoàn thành học trình mà thôi. Câu trả lời là, ông A không có nghĩa vụ phải trả tiền cho ông B. Măng mọc ở sân nhà ông A Là của ông A Không có gì để bàn cãi Tuy nhiên Nếu như đây là quả mọc trên cây Thì câu chuyện lại hoàn toàn khác Cành của cái ăn quả trên đất Nhà của ông B Cho dù có vương sang đất nhà ông A Nhiều đến đâu đi chăng nữa Thì những quả như cam hay quýt mọc ra từ cành đó Mà ông A tự ý hái ăn về Thì về mặt luật pháp Vẫn bị coi là ăn trộm Ngọc thật Sao lại làm thế chứ? bà cae nói đặt giọng Tohoku, lắc đầu nguầy ngoài, ngoài Không thể là ăn trộm được. Vì ông ấy ăn mà không nói gì nên mới ra chuyện chứ. Dạ, không không phải như vậy ạ. À. Thì ông ấy phải mang hộp bánh đến nhà hàng xóm. Nói với ông ta là rễ tre nhà ông đang sang nhà tôi, măng mọc trên đất nhà tôi thì tôi có thể ăn được không? Xin phép người ta rồi ăn làm vậy thì ông hàng xóm chắc chắn sẽ không từ chối đâu dạ thì đúng là như vậy nhưng mà giả sử người ta ăn mà người ta không nói gì và bà cháu mình đang bàn tới chuyện nhìn ở khía cạnh pháp luật thì việc đó đúng hay sai cơ á? À? ừ thế nên bà mới nói là mang gói bánh sang nhà người ta có khi là được bảo là đây là măng cây nhà lá vườn nếu ông thích thì cầm thêm hai ba củ này lấy đi chứ cái ông đó không nên đến làm đến nơi đến chốn làm như thế thì có lợi hơn chứ sao dạ thôi 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 cháu hiểu rồi hiểu rồi đúng là như thế ạ à? phải xin phép hàng xóm thì mới được ăn vâng dạ câu trả lời đúng rồi ạ à. cả gói bánh này cháu ơi dạ 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 đúng thế phải mang bánh sang này chứ vâng ba nói rất là đúng rồi ạ à. Suzy không tranh cãi nữa và chuyển sang câu thứ hai và đây là câu hỏi thứ hai ạ. À. Chuyến tàu đêm đường dài khởi hành từ nước A. Trên tàu có một sản phụ sắp đến ngày sinh nở Khi tàu vượt qua biên giới sang nước B, thì cô đột ngột chuyển dạ và đã sinh con an toàn trong nội địa của nước B. Cô vẫn ở trên chuyến tàu và đi tiếp. Sáng sớm hôm sau, thì hai mẹ con cùng xuống ga cuối là ở nước C. Vậy thì nơi sinh theo luật định của đứa trẻ này là nước nào? Nhật Bản là đạo quốc nên khó mà có chuyện xảy ra như đề bài. Nhưng đây là tình huống hoàn toàn có thể xảy ra đối với các nước ở châu Âu. À, vì nước này thì tiếp giáp với nước kia. Có những chuyến tàu đêm đường dài, một tối đi qua mấy nước không phải là chuyện hiếm có. Vấn đề nơi sinh theo lập định của một người rất quan trọng đối với cuộc đời sau này của người đó. Vì trên thế giới có những quốc gia cho phép lấy quốc tịch một cách vô điều kiện khi đứa bé được sinh ra trên đất của họ. Không liên quan đến quốc tịch của bố mẹ Này, cháu nói chuyện gì vậy? Bà lại thẳng thừng gạt phát câu hỏi Dạ Thế cô ta sinh con như thế nào? Có cả hồ sinh đi cùng hả? Trời ơi, hóa ra bà đã đang nghĩ theo hướng đó à, Cháu không rõ nhưng mà chắc là như thế ạ à? Thì à, cái cô này kém hiểu biết thật á Đúng ra là mấy cô mà đã mang bầu hơn 9 tháng là không được đi tàu đâu vì thế cho nên mới khó sinh đấy Không, có ai nói là khó sinh gì đâu bà nó tóm lại là không được Mẹ tròn con vô thì tốt Chứ nhờ ra nếu có chuyện gì thì phải làm như thế nào Mẹ gì mà vô trách nhiệm quá Trước mặt bà ca e cứ đã kích người mẹ gia đình trong câu hỏi Soji chỉ còn biết cười đau khổ Cậu cũng chẳng còn hơi sức mà đưa ra đáp án nữa Sao cậu mãi không đến vào buổi tối thế? Bà ca e đột nhiên nói một câu không đầu không không đuôi Cháu vẫn nhớ chứ ạ à? Nhưng mà buổi tối nhiều hôm cháu phải đi làm thêm Và lại đúng là đến nhà một lady Sống một mình vào buổi tối thì cháu thấy không thoải mái đâu ạ à. Nhưng chính lady đó rượu đến mà à, à dạ đúng thế nhỉ Lần tới thì có hôm nào như vậy cháu sẽ đến ạ à? Năm sau là cậu tốt nghiệp rồi nhỉ Giờ thì bà lại nói chuyện này À dạ Là mùa xuân năm sau bà ạ à. Tốt nghiệp rồi thì cậu định làm gì? Dạ thì đi làm ạ à. Ở đâu? Dạ cháu cũng chưa biết nữa Nhưng mà cậu phải có cái chỗ nào đó muốn vào chứ Suy hơi so vai lại Và trả lời bà Bà ơi Những đứa sinh viên ngành xã hội Học trường tư thục hàng hai như cháu Từ cái lúc đâu đâu cũng rất là khó xin việc như thế này thì làm gì có quyền lựa chọn hả bà cứ đi xin việc rồi chọn công ty khá khẩm nhất trong số những công ty nhận mình vào thôi ạ à. mấy đứa học đại học hạng nhất thì giờ đã nhận được đầy thứ mời nhận việc rồi những công ty mà mấy đứa nó sẽ vào chúng cho có gửi hồ sơ phỏng vấn cũng vô ích thôi nên ngay từ đầu đến cả sở yếu lý lịch vắn tắt cháu cũng chưa gửi cho họ nữa này đừng có nói mấy câu chán nản như vậy chứ Cậu để ý mới thấy bà ca e đang ngẩng đầu lên, hướng bên mắt phải chắc chắn là bị hỏng thẳng về phía cầu uhm, Vì cậu còn trẻ mà, không có gì mà cậu thích làm sao? Suzy cảm thấy hơi tức rằng, ba cứ thích lên là nói cái gì không biết. Người lớn thì lúc nào cũng dễ dàng nói những câu kiểu như thích làm cái gì không, cho dù chính họ cũng biết là... Thừa số người biết làm việc mình thích trên thế gian này là ít ở đến như thế nào. Nhưng cậu biết rằng không có ít gì khi phản đối bà ca e như vậy. Mà có phản đối thì chắc chắn kết quả cũng chỉ không đầu không cuối thôi. Sô quyết định hỏi một câu mà từ trước đến giờ cậu ngài không dám hỏi để âm thầm trả đũa. Bà cũng vừa nói đến chuyện sinh khó nên cậu cũng dễ hỏi chuyện. Bà ơi bỏ qua mấy cái chuyện đó đi à. Ba kể cho cháu nghe chuyện hồi trẻ của bà đi, ví dụ như chuyện của người yêu bãi. Lần đầu tiên Sosy đến căn phòng này, cậu đã có cảm giác là là. Về sau cậu mới nhận ra nó là cái gì. Đó là thường thì ở nhà người già nào cũng có bàn thờ thần linh ở chỗ dễ nhìn thấy nhất, cho dù không chỉnh chu thì ít ra cũng có ảnh và thắp hương. Nhưng ở nhà bà thì lại không có, nên đến giờ. Kể cả việc bà đã từng có chồng hay chưa, cậu cũng không biết Có khi bà giấu trong tổ cũng nên Hôm nay cậu sẽ hỏi về chuyện đó Người già thì thường chỉ cần mời chén nước là họ sẽ vui vẻ kể chuyện của mình Shoji nghĩ như vậy Khi đã bắt đầu câu chuyện rồi Nhiều khi còn khó mà ngắt được chuyện của các cụ ấy chứ Thế nhưng thật là bất ngờ Bà kae lại lặng lẽ một cách khó hiểu Shoji nhìn xuống thấy bà lại im lặng Và bắt đầu Nhét sợi thuốc vào ống tẩu Mà khi nãy bà vừa mới đổ tàn thuốc Từ ống ra khay Ơ bà định lờ cháu đi đó hả Bà ơi Bà có nghe cháu nói không vậy Bà kể cho cháu nghe Về người yêu của bà đi ạ cậu lặp lại một lần nữa Bà nhét xong thuốc vào tẩu Tay run run đánh lửa Châm một hút Châm một hơi mới rồi bắt đầu nói cậu định treo bà già này đấy hả Chuyện đó thì có liên quan gì đến cậu Đúng là không có liên quan gì tới cháu Nhưng mà bà kể cho cháu nghe cũng được mà à, Ông ấy tên là gì ạ à? Nghe cậu nói bà ca e chầm nhìn xuống đất Nói thầm thì như đang làm bẩm điều gì đó với chính mình Y "Suji, hỏi bà tên của ông viết bằng chữ hán nào Cậu nghĩ đó là một tên hiếm gặp nhưng thời đó đúng là có một người nổi tiếng tên là Yamamoto Isuji thật Cậu không biết ông ta làm nghề gì Nên có lẽ cái tên này cũng khá là phổ biến hmm, thế ông Isuji đó là chồng của bà ạ? bà lặng lẽ lắc đầu bà trả lời bằng một dòng xa xôi như một tiếng thở dài Hay à được là chồng thì đã tốt rồi Không phải là chồng hả? À? Thế thì bà là vợ bé của ông ta hả? Này, làm gì có chuyện đó? Cậu thấy bà già này giống kiểu phụ nữ thấp hèn đấy sao? Bà có hỏi cháu là bà trông giống kiểu phụ nữ đấy đâu, đấy không? Chuyện hồi trẻ của bà thì cháu không biết Chứ bây giờ thì vốn nhìn đã không thấy ra phụ nữ nữa rồi Cậu đùa một câu thật hay đọc Vì cậu nghĩ rằng với một người đùa không kiêng dè gì như bà k e, thì cho dù cậu có trêu chọc cỡ nào thì bà ấy cũng sẽ cười và tha thứ cho cậu thôi Thế nhưng bà k e không phản ứng gì Thôi chết rồi, bà ấy giận thật rồi à Hơi bồn chồn, cậu liếc nhìn nghiêng khuôn mặt của bà k e và thấy vô cùng ngạc nhiên Bà không giận, bà k e năm nay 84 tuổi lại đang đỏ mặt, thèn thùng nhìn xuống Marure là loài vũ khí cảm tử trên biển dưới dạng của một chiếc thuyền máy bằng gỗ ép và được đem vào sử dụng khi tình hình chiến sự đã trở nên khốc liệt. Khi chất 250 kg, bom phá tàu ngầm lên chiếc thuyền một người lái và lao thẳng vào tàu địch. Tấm ván kích nổ ở mũi thuyền rơi xuống. Bom được treo ở đuôi thuyền sẽ nổ tung. Nó được đặt tên chính thức là Thuyền Chiến Áp Sát Tứ Thức. Nhưng vì đó là thứ vũ khí hủy diệt vô cùng nhỏ bé, như chiếc càng của chú bò người nghênh với con voi khổng lồ. Nên để che giấu trạng thái thực của nó, quân đội đã người trang nó thành thuyền miếng lạc và gọi nó là Marure. Trên chiến trường thực, nếu bị phát hiện, thì thuyền Marure vốn không có vũ khí từ chiến đấu nào sẽ bị đánh chìm trong tích tác. Thế nên, chiến thuật của nó không có gì ngoài tận dụng đêm tối để tiến sát kẻ địch và từ phát nổ để triệt hạ địch hoặc nhắc là lao lên như một bầy thiêu thân để quân địch không kịp khai hỏa đại bác nhưng Kae chỉ biết tất cả về những chuyện đó sau khi một bản tin của Nhật hoàng được phát trên đài phát thanh vào một ngày hè vô cùng nóng nực còn trong thời kỳ chiến tranh cô chẳng hay biết gì chiến tích vang dội của đại úy Seki Yukio được tuyên truyền như những chiến tích đầu tiên của đội quân cảm tử kamikaze đã được thông báo rộng rãi trên báo chí nhưng sau đó chỉ được kể lại như một đội quân nếu quyết tâm làm thì quỷ thần cũng phải tránh xa mà vả lại nếu nhắc đến một đội quân cảm tử ngoài không quân thì K.E chưa từng nghe tới đội quân nào ngoài nhóm cựu chiến thần trong chiếc tàu ngầm đặc biệt đã thâm nhập vào trần châu cảng thời mới khai chiến Cô từng nghe tới các cụm từ như Đại bác sống hoặc là ngư lôi sống. Nhưng lúc đó, cô nghĩ đấy chỉ là cách người ta thể hiện tinh thần quả cảm không lùi bước, coi cơ thể của mình như một thần, một phần của binh khí sẵn sàng chống lại các nước liên minh xuất sinh mà thôi. Cô chẳng thể ngờ những thứ vũ khí như vậy đã được chế tạo và thực sự tồn tại trên cõi đời này. Và những người dân thường nơi đất liền cũng chưa từng tưởng tượng ra quân đội lại bắt những người lính tấn công cảm tử trên chiếc thuyền gỗ ép mỏng manh, không được bọc thép chống băng mềm như vậy. Ke còn ngạc nhiên hơn nữa khi biết ngay cả những chiếc Akatombo mình làm ra hồi đó cũng được sử dụng trong cuộc tấn công cảm tử trước khi kết, kết thúc chiến tranh. Những chiếc Akatombo với tốc độ chậm đến mức làm cho người ta rơi nước mắt, Nhờ được chế tạo từ vải và tre nên không bị hệ thống radar tinh vi niềm tự hào của quân đội Mỹ phát hiện Do đó giúp nâng cao hiệu quả của đợt tấn công một cách không ngờ Khi nghe tới đấy, KE lại ngạc nhiên thêm một lần nữa Nhưng cũng có một điều không thể nhầm lẫn Đó là những thanh niên trẻ tuổi Nhật Bản đã leo lên từng chiếc máy bay mỏng manh Do các cô uống tre, giảng vải mà chế tạo nên để thực hiện những cuộc tấn công cảm tử đầy tuyệt vọng của họ. Cô bị đề nghị ly hôn 4 năm sau khi cưới. Đúng lúc, ba đứa con do người vợ trước để lại đã qua giai đoạn tổn thời gian chăm sóc. Bị mẹ chồng đuổi đi, cô mặc nguyên bộ đồ mình đã mặc ngày đầu về làm dâu, không được mang theo bất kỳ thứ gì khác. Bà ta còn nói lẽ ra bà ta muốn cô bồi thường cho số bát đĩa mà cô đã làm vỡ và chi phí y phục cho cô kể từ khi cô về đây nữa kia. Nhưng thôi, bà ta tha cho cô khoản đó. Cô phải biết ơn bà ta về điều ấy cơ nữa. Cae lặng lẽ làm theo lời bà. Thời đó, quyền lời phụ nữ có cũng như không. Cô nghĩ con mắt mất đi thị lực cũng là do cô bất cẩn. Giờ cô không làm việc được như trước nên bị ly hôn cũng phải thôi. Lúc đó, đúng vào mùa gieo cấy, hành lý cô mang theo chẳng đáng được gọi là hành lý. Cô cũng không biết đi về đâu. Đúng lúc, đang tắt thẹo đi trên con đường đầm giữa thửa ruộng ngập nước, cô nghe thấy tiếng bước chân của đàn ông đang đuổi theo sau mình. ngoảnh lại, cô thấy chồng mình đang đứng đó. Vẫn gương mặt cậu ấm quen thuộc được chiều chuồng đó Anh lấy một mảnh vải từ tay áo mình ra Rồi duỗi vào tay ca em. Này, bán cái này đi sẽ được một ít tiền đấy Đừng lo, anh đã giấu mẹ rồi mới mang tới đây cơ mà Giây phút đó, lần đầu tiên Cơn giận trong lòng cô nổi lên guồn cuồn Này, đừng có mà coi thường tôi nhé Khi định thần lại cô thấy mình đã lấy hết sức ném khúc vải mới tinh vào mặt của chồng mình. Khúc vải sượt qua má bên trái của chồng, rồi rơi xuống lớp bùn dưới ruộng. Kae quay người chạy đi. Đó là lần duy nhất trong đời cô làm như thế. Với chính sách toàn dân tiết kiệm trong thời chiến, từ khi còn nhỏ cô đã được dạy rằng phải giảm thiểu sự thừa thải, phải mua quốc trái ủng hộ nhà nước và lãng phí xa hoa là địch nên cô chưa bao giờ từng vứt một mảnh vải nào đi, dù cốt nhỏ và rẻ tiền đến mức nào miễn là còn dùng được. Thế nên, giờ nghĩ lại, cô thấy mình đã làm một điều thật là có lỗi. Đương nhiên, không phải là có lỗi với chồng cô, mà là có lỗi với khúc vải ấy. Có lỗi với hàng ngàn con tầm đã lặng lẽ chết một cách vô nghĩa trong chiếc kén của mình bên trong chiếc nồi đừng đầy nước sôi để có thể lấy được những sợi tơ dệt nơi nó. Và đó cũng là lần duy nhất mà cô không kiềm chế được cảm xúc của mình. Trong phần đời sau này của cô, cô cũng không thể cô cũng không hề giận chồng hay mẹ chồng. Bởi vì cô nghĩ là hai bên đã hòa nhau rồi. Dù chồng cô đã phạt bồi cô thế nào, dù mẹ chồng cô có đối xử với cô tồi tệ ra sao, thì họ cũng chỉ là những con người đáng thương vì đã không biết đến một tình yêu lớn lao, một tình yêu luôn thường trực trong trái tim mình và luôn tồn tại bên trong mình mãi mãi. Vì họ là kiểu người không thể tưởng tượng ra rằng một người có thể yêu thương nhớ nhung một người khác theo cách đó. Và lại cô thì cũng có cái sai của mình mà. Đâu đó trong trái tim mình, cô vẫn luôn vô thức so sánh chồng mình và Isoji. Tại sao anh Isoji bị bắt vào quân đội, còn chồng mình thì lại không nhỉ? Đó là điều mà k luôn nghĩ khi làm theo mệnh lệnh của người mẹ chồng đành Hân và yêu cầu thô bạo thất thường của mình. Ngày bố mẹ chết cháy do bom đạn dồi xuống trong một ngày không kích, k đang ở trong một công sự vì cô là thành viên của một đội nữ thanh niên xung phong và nhờ thế mà cô tránh được bom đàn. Tại sao lúc đó cô không chết cháy chung cùng với mọi người chứ? Trong lòng cô, vẫn luôn hận tay phi công kém cỏi của chiếc B-29 Bởi gà đã bỏ qua công xưởng quân nhu Và chỉ dồi bom mình xuống những mái nhà thường dân. con người ta có thể lừa dối người khác thỏa thích Nhưng lại không thể tự lừa dối chính mình Chỉ cần trong lòng có một ý nghĩ thoáng qua nào đó Dù có muốn giả dạ vờ để giấu nhẹm đi Thì ý nghĩ đó vẫn sẽ thể hiện Ở những thái độ rất nhỏ Và nhất định nó sẽ lộ ra bên ngoài Cô nghĩ chính là vì thế. Chồng cô mới không yêu cô và mẹ chồng cô mới không bao giờ công nhận, khen ngợi cô. Nghĩ tới chuyện đó, cô thấy không phải là hòa nhau mà trái lại, có lẽ tội lỗi của cô còn lớn hơn họ. Họ đã giữ một đứa con dâu lòng già xấu xa như cô dưới mái nhà của mình đến tầng 40 năm trời mà chẳng vạch trăng. Riêng việc ấy, cũng được thấy họ tốt bụng như thiên thần rồi. Nhưng cái nhìn lạnh lùng của những người xung quanh đối với một người phụ nữ bị nhà chồng ruồng bỏ ở thôn quê thời đó đã hoàn toàn áp đảo cô. Đối với họ, việc bị ly hôn là bằng chứng cho thấy người đó có một khiếm khuyết vô cùng nghiêm trọng nào đó. Là một người từ nhỏ đã giỏi đọc suy nghĩ của người khác, cô hiểu rõ như trong lòng bàn tay rằng ngoài miệng thì họ tỏ ra thương cảm nói là. Người như vậy mà chia tay là sớm là đúng rồi. Còn thực ra, trong lòng họ lại đang nhìn cô với ánh mắt như thế. Hơn nữa lúc này, khi một bên mắt của cô đã hỏng, cô không thể nào trở lại giúp việc cho khách sạn, nơi công việc yêu cầu sự tháo vát nhanh nhẹn cao độ được nữa. Nhưng người đời có câu, cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra. Một người bạn thời tiểu học tên là Taki đã liên lạc với cô và vì thế cô đã tới khu phố vùng ngoại ô tokyo này taki về đây làm dâu cô có một cửa hàng âu phục chuyên phục vụ giới nhà giàu vì nhớ ra tay nghề khâu vá khéo léo của ca e khi từ nhỏ nên cô đã cất công đi tìm kiếm ca e và ngỏ lời mời cô tới từ đó ca e được bàn giao cho việc làm nhờ thế mà một mình sống sót tới sau này một năm, Cô chỉ lên tàu điện ra ngoài hai lần, đều là tới chùa. Một lần vào ngày cũng kim, một lần vào ngày lễ Phật đàn. Ngoài hai ngày này ra, ngày nào cô cũng chăm chỉ nhìn đầu mũi kim từ sáng đến tối. Điều quan trọng không phải là là nhanh mà là làm cẩn thận. Dù không may rẻ mạc, nhưng cô không bị ai sai bạo hay giám sát. Cô có thể làm việc tùy theo mong muốn của mình, thật giống như đang ở thiên đường vậy. Việc khâu vá bằng một mắt khiến cô vất vả hơn hồi còn hai mắt rất nhiều lần. Khi đã làm xong phần việc của ngày hôm đó, cô sẽ không muốn làm gì nữa, chỉ ngả người ra nhìn những đường vân khổ trên trần nhà suốt mấy tiếng liền. Ngày nào cũng vậy, nhưng giờ đây, bất cứ khi nào, cô muốn đều có thể nhắm mắt và nhớ lại hình dáng của Isushi ngày nào. Thế nên, chưa bao giờ cô thấy cô đơn cả. Trái lại, khi ở bên cạnh ai đó ví dụ như mẹ chồng hoặc là chồng cô còn cảm thấy cô đơn hơn bây giờ nhiều taki người bạn thân thiết duy nhất của kae qua đời năm 60 vì bị ung thư bà kae chỉ còn lại một mình lụi thổi thế nhưng dù thế vẫn có lúc cảm thấy bà lại cảm thấy may mắn vì mình đã được sống sót đó là khi con mắt trái hàng ngày phải lao động quá sức của bà bị bong võng mạc nặng Và xém chút nữa thì thị lực của cả hai mắt Đều mất đi Nhưng may là phẫu thuật thành công Khi giải băng gạc cuốn Quanh mắt của bà được tháo ra Một tia sáng chợt rọi vào Thế giới tối tăm của bà Nhìn ra bên ngoài Đúng lúc trời đang mưa Từng giọt, từng giọt nước mưa Cứ nhắm vào con mắt bên trái của bà Mà rơi thẳng xuống như những chiếc kim bạc Khiến bà bất giác nhắm mắt lại Nhưng Khi biết đó không phải là những cây kim lòng bà liền trào dâng Một cảm giác vui sướng Ngày hôm đó Trên đường về nhà Trong phòng đọc sách của thư viện thành phố Suzy đặt chiếc thùng gỗ rộng lên sàn Bên cạnh mình Rồi chất đóng các quyển sách về chiến tranh lên bàn Thỉnh thoảng Nghe một lúc cho mắt đỡ mỏi Cậu lại nghĩ về cuộc đời kẻ may mắn của bà k Bà Kae đã kể hết câu chuyện của mình, rồi bắt đầu nhét sợi thuốc lá vào ống tẩu để hút. Vậy mà Sosy vẫn chưa biết phải nói gì, sao bà có thể bình thản như vậy được? Sau một hồi im lặng, câu đầu tiên mà cậu thoát lại như thể trách móc bà. Lẽ ra bà phải tức giận hơn thế chứ? Nhưng mà bà Kae lại tỏ ra không hiểu. Tức giận với cái gì á? Thì với mọi thứ chiến tranh này chồng của bà nè rồi mẹ chồng của bà nữa. Soji phẫn nộ nói trao cả bọc mép như thể đây là chuyện của mình vậy. Chồng của bà thật là quá đáng. Trong lúc mưa gió bão bùng thì lại ở nhà của nhân tình. Mẹ chồng của bà cũng thật tệ. Ba vì gia đình mà làm lùng vất vả bị dầm đấm vào mắt mà lại nói là không nhớ là mình đã đón về một cô con dâu bị chột mắt. Đến mức này thì đến cả ông Gandhi cũng phải dùng hết sức lực mà đấm cho túi bụi không 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 còn phải hơn thế nữa phải là mẹ teresa cũng phải vác khẩu bazooka mà đuổi theo ấy chứ bà ấy có quyền tức giận hơn như thế và bà ấy nên tức giận hơn thế mới phải thế nhưng bà cái thì vẫn bình thản gò gò cho tàn thuốc còn lại cho ống tàu rơi xuống khay rồi trả lời tức giận gì chứ ở thời điểm đó đó là chuyện đi cơm bữa mà mà bây giờ thức giận để làm được cái gì nhỉ? Thì cái đó thì... Này cháu à, chẳng được cái gì cả đâu. Và lại, càng nhiều tuổi hơn, thì tự nhiên có người ta sẽ chỉ ghi nhớ những điều tốt đẹp thôi. Thật đấy! Gần đây, nơi này đã trở nên hoàn toàn trong thanh rồi mà. Bà nói, chỉ tay lên ngực và chiếc tạp về lắm tắm vết bẩn. đương nhiên... Susi hiểu rõ ràng lúc này dù cầu có thương cảm và đứng về phía bà thì cuộc đời của bà cũng chẳng thể thay đổi được nữa. Nhưng mọi người có thể cho qua mọi chuyện chỉ vì chuyện đang diễn ra nhan nhản ở thời đó ư? Chỉ cần đổ lỗi cho thời đại là có thể cho qua mọi chuyện hay sao? Bà K.E. đặt một chiếc tàu xuống rồi đứng lên. Bà cuối người trước cái tủ tre đã tróc sơn mở ngăn kéo dưới cùng. Lội ra cho cậu xem một thứ trông như chiếc cúc sắt của đồng phục học sinh không có dây buộc kỷ vật duy nhất của vị hôn phu bà để lại trong câu chuyện của mình bà cũng đã nhắc tới vào buổi tối trước khi ông isoji ra chiến trường hai ông bà mới có dịp đi dạo riêng với nhau ông đã giật chiếc cúc trên đồng phục học sinh từ khu ngực rộng lớn của mình và đưa cho bà chiếc cúc áo cũ đã xước nát cả hai mặt trên dưới trên nền đen có khắc chữ vàng theo lối chữ cổ. Sushi nhận lấy chiếc cúc đặt lên lòng bàn tay. Chỉ là chiếc cúc áo mà thôi, mà sao cậu cảm thấy nặng đến thế? Sự cầu nhận ra có thứ gì đó nóng hôi hổi đang đọng lại nơi khóe mắt mình. Cầu nghĩ đến sáu mươi năm trước đây đã có một người thanh niên tầm tuổi của mình bây giờ lên đường đến hòn đảo phía nam để bảo vệ tổ quốc, chỉ để lại vị hôn thê của mình Chiếc cục áo này mà thôi Tại sao Người thanh niên đó Có thể làm được điều ấy nhỉ Vừa miên mang suy nghĩ Cậu vừa xếp chồng các quyển sách Về chiến tranh Đặc biệt là về đời cảm tự Lên bàn phòng đọc sách Tay chạm tới quyển nào Thì đọc quyển đó Cậu đã được nghe chuyện về chiến tranh Từ người lớn Từ bài học trong môn xã hội học Nhưng đây là lần đầu tiên trong đời Cậu tự tìm đọc loại sách này. Càng đọc, cậu càng xấu hội nhận ra rằng, hóa ra, cho đến bây giờ mình chẳng biết gì về những chuyện đã xảy ra. Bàn tay cậu nôn nóng lật từng trang sách, cậu đọc ngấu nghiến và say mê. Nhưng đột nhiên, có tiếng cười ầm mị vang lên, cắt ngang giây phút đọc sách say sưa của cậu. Cậu ngoảnh nhìn về hướng đó, thì ra là một đám học sinh cấp 3, cả nam lẫn nữ, mượn phòng đọc sách làm nơi tụ tập buôn chuyện Có cả một đám nữ sinh Thay vì nhìn vào thư viện Thì lại ngang nhiên Soi gương trang điểm Có tiếng điện thoại gọi đến Một cô trong vòng nhấc máy Và bắt đầu nói chuyện Xô nhắc nhở nhóm nữ sinh Này! Trong phòng đọc Thì không được dùng điện thoại nhé Nhưng cô gái Không những không ngắt điện thoại và xin lỗi Mà còn nhướng đôi mày mỏng Vừa kẻ nhìn xô rồi vừa nói chuyện điện thoại vừa hất váy đứng lên tỏ vẻ đi đến nơi mấy đứa bạn của mình rồi hất cầm nói câu gì đó về cậu cậu nghe lạm bảo được vài câu kiểu cái anh kia kiểu gì ấy nhỉ bực cả mình còn sushi thì cảm thấy rất phẫn nộ này các cô nhóc các cô có thấy mình thật may mắn khi được sinh ra thời đại này không hả bà cae chỉ được đi dạo một lần duy nhất trong đời với người mình yêu thôi và bà ấy đã coi kỷ niệm đó như một bảo vật để sống hơn 60 năm tiếp theo. Các cô có tưởng tượng được chuyện gì đó không? Lại chẳng biết ơn vì được sinh ra trong thời bệnh xung túc. Vậy mà còn gặp chuyện không vừa ý là sự cô ngay được hả? Soji gần tuổi với đám nữ sinh này so với bà Kae và ông y hơn nhiều. Nhưng cậu không hề cảm thấy sự phận nồi của mình có gì là mâu thuẫn cả. Soji... Số bàn ghế đứng dậy, làm thủ tục mười mấy cuốn sách trong số cậu đã chất trên bàn rồi ra khỏi thư viện. Chắc chắn lũ trẻ ranh đó đang nghĩ cái gã sinh viên mùi dáng băng ưu nhàm chán kia đang ghen tức với bệnh sung túc của chúng ta nên bày đặt phàn nang đấy mà. Hẳn là chúng đang cười ha hả vừa bảo nhau rằng chắc là do cậu cảm thấy yếu thế nên đã vô chuồng đi để tránh tranh cãi rồi. Biết vậy, nhưng anh đây Giờ không có thời gian để đối co với tụi mày Anh còn có việc khác Phải nghĩ cho thông tòm. Lên lên xe Cậu định rồ ga Quay xe thật hoành tráng Lấy cái bánh trước làm trục Xoay bánh sau một vòng Nhưng cậu không thích Nhìn vào những gảnh trai Trên bánh đồng loạt biến mất Nếu thất bại Nên lại từ tốn chạy xe như mọi khi Để quay lại nhà văn hóa Hôm nay Việc dọn dẹp sau nấu nướng đã xong, nhưng cậu bị giữ lại vì có tiệc chia tay. Để ý thì thấy trên chiếc bàn được đặt ngay ngắn giữa phòng, có bày những chiếc cốc màu hồng và bánh gato. Tiệc chia tay sao? Mà chia tay ai nhỉ? Shoji lơ đỉnh, ngồi lên một chiếc ghế và chờ đợi. Trong lúc chờ, cậu lại nghĩ về bà ka ông ống và chiến tranh cuối cuộc chiến tranh Đông Á ngoài một bộ phận người dân thường sống trong đất liền chỉ biết nghe qua kết quả dối trá to tát về cuộc chiến qua đài phát thanh từ đại bản doanh và các tờ báo lớn còn lại, ngay cả những binh sĩ ở tiền tuyến, những người luôn cho thấy sức mạnh chiến đấu áp đảo kẻ địch của quân đội mình dường như cũng không còn tin vào chiến thắng trong cuộc chiến này nữa giữa tình hình như vậy đội cảm tử trên biển nếu như chiến thuật này có một điểm nổi trội hơn so với tấn công cảm tử từ trên không, thì đó chính là trận đánh này, gần với dàn hai chiều hơn là ba chiều không gian. Nên dù binh sĩ trên thuyền có hy sinh đi chăng nữa, thuyền vẫn sẽ không chìm mà cứ thế tiến thẳng Khả năng gây thiệt hại cho địch vẫn còn dù không nhiều lắm. Cũng không hẳn là vì thế, nhưng trên những chiếc thuyền cảm tử này đã không được trang bị, một thiết bị chống bom mìn nào cả trong là đàn xối xả như mưa của quân đội Mỹ chiếc thuyền máy bằng gỗ ép gần như trống trơn nằm thẳng nhằm thẳng tạo chiến của địch mà có một lớp chống bom dày đâm tới động cơ thuyền được tái sử dụng từ động cơ của ô tô đuôi thuyền còn chất một khối thuốc nổ hàng trăm kg nên tốc độ vô cùng chậm nếu bị phát hiện thì chắc chắn sẽ bị phá tan Trước khi đến được thuyền địch, mà dù có tự phát nổ thành công đi chăng nữa, thì cơ thể của các chiến sĩ cũng tan toát theo với chiếc thuyền. Chẳng biết cũng có thể gây được bao nhiêu thiệt hại cho tàu địch với vỏ chống bom mình dày như thế. Khi tấn công vào ban đêm, để không bị phát hiện vì tiếng động cơ, các chiến sĩ được yêu cầu phải tắt động cơ khi cách tàu mục tiêu của địch vài trăm mét di chuyển theo quán tính, đi đến tàu của địch. Nó thực là một thứ binh khí đầy khiếm khuyết. Mà không, nó chỉ là một vật thay thế và bản thân việc gọi nó là binh khí đã là quá ngơ ngẩm. Mặc dù vậy, những người chiến sĩ ấy vẫn hy vọng dù không chiến thắng thì cũng có thể mang lại chút lợi thế. Vì trên bàn đàm phán hòa bình, họ cũng tin tưởng rằng niềm tự hào vì đã chiến đấu một cách quả cảm. Một ngày nào đó sẽ giúp chấn hưng dân tộc. Nhờ thế nên, trong tình cảnh tuyệt vọng như vậy, họ vẫn lao mình vào tàu địch vốn có lợi thế áp đạo về hỏa lực hơn quân đội của họ rất nhiều lần. Tại sao ở trường lại không dạy những điều như thế nhỉ? Đến tận bây giờ, lần đầu tiên trong đời, cậu mới thực sự cảm thấy tự hào khi được sinh ra trên đất nước này. Tại sao giáo viên môn xã hội học ở trường cấp 2 cứ mở miền ra là nói Nhật Bản đã làm điều tồi tệ trong quá khứ, vì thế tương lai phải luôn biết hối lỗi nhỉ? Trong số đó có giáo viên, có giáo viên tiếng Anh còn nói từ kamikaze trong truyền thông Âu Mỹ được dùng để chỉ bọn khủng bố tự sát khinh miệt các thành viên của đội cảm tử những, là những tên khủng bố. Nhưng việc chiến đấu cảm tử một chiến thuật với sự giác ngộ đầy bí tráng rằng Họ sẽ dùng những thiệt hại nhỏ nhất để đậu lấy những chiến thức to lớn nhất trên chiến trường, nơi đối phương cũng thẳng tay giết hại mình ấy. Và cuộc tấn công từ sát của bọn khủng bố nhắm thẳng vào dân thường vô tội. Hai việc này sao có thể giống nhau được chứ? Các chiến sĩ gọi thuyền Marore là ít xanh. Trong sách thì viết sở dĩ gọi là như vậy vì chúng được sơn màu xanh lá cây để giấu mình trong bụi cỏ nhưng soji nghi ngờ không biết có phải chỉ là như vậy hay không ngày bé cậu từng sống tại quê nội ở akita cậu ngạc nhiên vì cách chơi của bọn trẻ ở quê so với những đứa sống ở thành phố như cậu rất khác nhau nhưng điều làm cậu sửng sốt nhất là chúng nó bắt côn trùng và giết không thương tiếc thế nhưng cũng là mấy đứa đó khi nhìn thấy một chú cá bị cuốn theo dòng nước lên chỗ nước nông phơi bụng trắng héo thì đã cắn sức chạy đến bãi đá để thả chú cá về sông. Cho dù người chúng ướt sủng và có nguy cơ cao là bị cuốn đi, những cậu bé ở quê này không tàn bạo, chỉ là mức độ hòa hợp với thiên nhiên của chúng khác với cậu mà thôi. Bọn chúng thỉnh thoảng chơi trò bắt những chú ác xanh rồi nhét pháo vào miền nó. Những chú ác xanh tội nghiệp bắt lim diêm như buồn ngủ, miền ngầm pháo và cuối cùng bị nổ banh xác. Thân thể bị găm vùng dính lên những tảng đá xung quanh như rêu. Chắc chắn trong số những chiến sĩ được tuyển từ khắp vùng miền của đất nước cho tàu diễn Madure, có những người tuổi thơ đã từng chơi trò này. Họ ví những chú ế xanh nổ bánh sát với chính bản thân được thực hiện hành động cảm tử của mình, nên đã đặt cái tên theo tinh thần trào phúng cái đắng như vậy chăng? Đội cảm tử Kamikaze vô cùng nổi tiếng, có nhiều tiểu thuyết, phim ảnh lấy những chiến sĩ cảm tử này làm nhân vật chính. hẳn là do hình ảnh của các chiến sĩ lái máy bay phi thẳng vào tàu địch quá bi tráng. so với đội kamikaze. sự chú ý, trân trọng dành cho binh sĩ cảm tử Marore quá hiếm hoi. ngay cả một quyển ký sự chiến tranh khá dài cũng chỉ có vài dòng ngắn ngủi kể về ngày 9 tháng 1 năm 1945 ở vịnh Leyte, thuộc quần đảo Luzon của Philippines. 70 thuyền cảm tử Marore của hạm đội hải quân số 10 đã đâm vào tàu khu trục hộ tống HX của quân đội Mỹ, gây thiệt hại cho tàu khu trục này, nhưng cả đội đều bị hủy diệt hoàn toàn. Hay trong trận chiến Okinawa, khoảng 200 thuyền cảm tử đã được trang bị ở quần đảo Kerama. Với kế hoạch sẽ đánh ấp quân Mỹ khi chúng đội bộ xuống Okinawa Nhưng kết quả thì không được như mong muốn Có hơn 1.700 chiến sĩ hy sinh Có vẻ lý do là vì một khi xuất kích Thì cả đồi sẽ hy sinh Trên thuyền không trang bị phương tiện liên lạc Nên không thể nào biết được chính xác Hiệu quả của cuộc tấn công đầu đến đâu Nhưng họ đều hy sinh sinh mạng duy nhất của mình cho tổ quốc Sao lại có sự phân biệt đối xử như vậy? Đối với những chiến sĩ đồ cảm tử, mệnh lệnh ra trận chính là lời tuyên án tử hình. Xét về mặt bị đất nước lấy đi sinh mạnh, thì cảm tử và án tử hình là như nhau. Nhưng ở thời đại này, nếu chỉ giết một mạng người thì chưa bị án tử. Tội phạm mà giết từ hai người trở lên thừa nhận rõ ràng có động cơ gây án qua rất nhiều phiên xét xử mất gần 10 năm rồi mới có thể bị phán quyết tử hình. Không những thế, còn phải chờ đợi rất lâu mới có thể thi hành án. Thế mà những người lính cảm tử này chẳng làm điều gì xấu lại bị lệnh án tử hình. Chẳng ai trong số họ than vãn dù chỉ một lời, hẳn là có những người đã muốn nói mà chỉ thưa lành là ra quân và hy sinh. Tất nhiên giờ này làm gì đi chăng nữa họ cũng không thể sống lại được. Nhưng những người còn sống như chúng ta đây, ngoài việc tưởng nhớ đến họ và kể lại cho đời sau nghe, thì chẳng còn cách nào để thể hiện được lòng kính trọng đối với họ hay sao. Soji thầm nói chuyện trong lòng với nhóm học sinh cấp 3 ở thư viện. Các cô các cậu được ở đây mấy ngày hôm nay là nhờ những người lính mà tên tội đã bị người đời quên lạc, lấy thân mình làm lá trắng bảo vệ cho ông bà hay cụ ông cụ bà của các cô cậu mới khỏi tránh khỏi những tên rơi đàng lạc nhưng rồi cuối cùng họ lại bị bắn cho tơi tạ không cách nào phản kháng được đương nhiên chúng ta không nên tham gia một cuộc chiến như vậy thế nhưng một khi đã bắt đầu tham gia vào cuộc chiến này nếu như sự liều mình mang thân ra đánh đội của họ những người đã góp phần đẩy lùi quân thù dù chỉ là một chút không cho chúng xâm phạm mảnh đất quê hương không thành công thì cũng có ông bà của các cô cầu và như thế cũng sẽ không có các cô các cậu đâu. Đừng có mà quen nhiều đó. Trong một quyển sách khác, có viết sạn lược về trận chiến của thuyền Marure với một tấm ảnh chụp, mảnh giấy ghi lại bài thơ tuyệt mạnh của chiến sĩ cảm tử Marure với dòng ghi chú lưu Tài Bảo Tàng Chứng Tích Chiến Tranh Yushukan. Cậu đọc được bài thơ này. Những chú xanh kề vai trên biển ligean xanh Bò nước kia chở vượt trước thuyền ta. Thân thể được chữa an lành. Trong sáng ngày xuất kích, gửi lại Yasunuki, một mảnh hồn không thể quay về. Cậu không biết những nhà phê bình văn học đánh giá như thế nào, nhưng khi đọc xong bốn câu thơ này, Shuri đã không thể nào kìm nổi xúc động, một tinh thần thật mạnh mẽ. Câu thơ đầu tiên có lẽ là mượn ý từ Moga Migawa, Mùa Mưa, Nước Sông cuồn Cuồng của Maso Basso. Có thể nói đây là một phiên bản chế lại của câu nói đó cũng được. Bản thân việc có thể chế lại một phiên bản trong hoàn cảnh như vậy đã đủ để thấy được sức mạnh tinh thần to lớn như thế nào. Câu thơ thứ hai còn tuyệt vời hơn. Cái này mới được gọi là đỉnh cao của sự hài hước. Trong một trang khác có ghi một câu viết về cảnh tà thế của chiến sĩ cảm tử Phúc Lia Trần chỉ có những con rần ở kế bên Trong thời khắc cái chết ở trước mặt Vậy mà, chiến sĩ đó vẫn có còn để ý đến những sinh mệnh nhỏ bé quanh mình Và gửi gắm sự hài hước đó cũng như cảm giác bí ai của mình vào đó Sức mạnh tinh thần này quả thật không phải bình thường Mặt khác, ở câu thứ 3 Tuy vẫn là nụ cười như vậy, nhưng nụ cười này gần với một nụ cười có chút cay đáng hơn. Có lẽ, người đến này đã bị xuất huyết trong nghiêm trọng do trận đánh khốc liệt hoặc do chương trình tập điều khiển trên thuyền Madure trước tới đây. Nhưng mỉa mai thay, vào buổi sáng của ngày xuất kích anh nhận ra vết thương đã được chữa hoàn toàn. Không biết đây có phải là một điểm lành hay không, nhưng có thể nhận ra, tâm trạng bi thống của anh khi anh tự mình tiến bước trên con đường hủy diệt cơ thể mình dù cơ thể ấy đã cố gắng vật lộn từ chữa lành vết thương để có thể sống tiếp Điều khiến cậu cảm động nhất là khi đọc những câu thơ là tác giả đã tự khách quan hóa bản thân để nhìn và viết lại mọi việc Người chiến sĩ ấy chắc chắn đã mang trong lòng biết bao nỗi niềm Nhưng trong thơ của anh hoàn toàn không xuất hiện những cụm từ đau lòng như là khổ sở hay đau lòng hay sợ hãi không muốn chết vân vân tiếp theo ở câu thứ tư không khí thơ thay đổi đột ngột tác giả kết thúc bài thơ bằng cách tuyên bố mình sẽ hy sinh vì đại nghĩa dài lâu như để cổ vũ tinh thần của mình và thực tế đã diễn ra theo đúng như câu thơ này máu thịt của những chiến sĩ cảm tử những người mà ngay cả xương cốt cũng khó có thể thu thập lại, đã vinh viện chìm xuống đáy biển Thái Bình Dương. Đúng lúc đó, đột nhiên xung quanh một tràng pháo tay nổi lên, kéo Suji về thực tại. Không biết từ lúc nào mà bác Sugimura, bác Xéo, cô Okuchi và những thành viên chủ chốt của hội đã tề tự xung quanh bàn, hướng về phía bếp vỗ tay không dứt. Trong tràng pháo tay liên hồi, người xuất hiện từ trong góc bếp chính là Sauri. Mọi người đều ngồi quanh bàn. Bác Sugimura dục Sauri lên phát biểu. Sauri đứng dậy, cúi nhẹ đầu, rồi bắt đầu nói với giọng trong trẻo. Hôm nay, cháu rất cảm ơn các cô, các bác đã mở tiệc chia tay dành cho cháu. Chắc các cô, các bác cũng đã biết. tròn một năm trước đây, chồng cháu đã đi công tác nước ngoài. Để mình cháu ở lại Tokyo Cháu không biết phải làm gì Suốt ngày chỉ xem TV và đọc sách Nhưng tâm trạng cũng chẳng khá hơn Tuy vậy Vì có lý do riêng Nên cháu cũng không thể nào về chơi vô bố mẹ Cho khuây khỏa được Năm ngoái cháu cũng đã bị sợi thai Như chuyện dồn dập đến Nên tinh thần cháu rất rối bời Sare nói một hoạch đến đây Lấy đầu ngón tay Chấm đuôi mắt đúng lúc đó cháu may mắn gặp được bác Sugimura, rồi thử tham gia vào hoạt động tình nguyện ở đây. Cháu mới phát hiện ra rằng lâu nay mình chỉ biết sống cho bản thân mình. Cảm giác lúc đó như thể là bị bị dồi một gáo nước lạnh vậy. Thế nhưng cháu cũng nhận nhận ra là khi mình làm một điều gì đó tốt đẹp cho người khác, thì bản thân cũng thấy có niềm vui sống hơn. Nên cháu đã rất háo hức tới ngày làm cơm hộp 2 tuần một lần này tuy không được lâu dài nhưng đối với cháu thì đây là thực sự là quãng đời và một khoảng thời gian rất quý giá cháu xin cảm ơn các cô các bác rất nhiều ạ à. sari nói xong gặp người cú chào thật lâu một tràng phao tay là nổi lên giòn dạ hơn lúc nãy sari không nhìn về phía soji lần nào nhưng soji đã cùng với mọi người vỗ tay cho Sauri Đến đỡ bần cả hai tay Sauri ơi Thứ lỗi cho tớ hôm trước Đã không an ủi cậu Một câu nào mà bỏ chạy như thế nhé Tớ tin rằng Con người ta có thể thay đổi Cậu hãy cố gắng Và sống thật hạnh phúc nhé Tuy không thể làm gì giúp cậu Nhưng trong lòng tớ Luôn luôn ủng hộ cậu Bác xéo À không bác taganuchi rút khăn tay chấm đuôi mắt liên tục lớp trang điểm vùng về lấm tèm lem khuôn mặt không giống xéo nữa mà giống như gấu trúc Saori nhận bó hoa từ bác sugimura mỉm cười như một diễn viên vừa nhận giải oscar vậy buổi sáng hai tuần sau đó 11 một giờ trưa rồi mà Suzy vẫn còn ở trong chăn Tối qua Cậu chơi mạt trượt với lũ bàn xấu Ở trường đại học Gần đây cậu hay bị rủ chơi mạt trượt Nhưng nếu mấy đứa đó Nhắm tới số tiền thắng cực Vụ con super SuperMU hồi trước Thì cậu đành để chúng thất vọng mất rồi Số tiền đó Giờ không còn tới một nửa Bởi cậu đã trả cho mẹ Một nửa tiền mua con xe Bronco Vì không thích việc mẹ Suốt ngày nhờ vả Cậu nói gì vậy? Tới lúc này rồi, mẹ chẳng còn ý định bắt con trả lại đâu. Nếu mẹ nói câu nào kiểu kiểu như thế, thì cậu sẽ rụt tiền về với tốc độ, khiến ngay cả dư ảnh của nó cũng không kịp lưu trong mắt mẹ. Nhưng mẹ cậu lại bảo, Ồ thế à? mày quá! Mẹ đang cần trả phí học phẩm cho lớp điêu khác đây. Rồi mẹ sung sướng cắt tiền đi. Còn một nửa nữa, cậu định để dành cho việc khác. Bây giờ không đồng thay tới được. Và lại cái trò mặt chược này lũ bạn không tập trung suy nghĩ để lột sạch cầu hay sao mà gần đây sushi gần như không thua một ván nào. Tối qua trong hai lần kết thúc nửa ván thì một lần được nhất một lần nắm chắc phần vị nhì. Cho đến khi sắp tới giờ chuyển tàu cuối chạy, sushi đã đạt mức điểm cao nhất bọn. Ba đứa còn lại cấu kết với nhau. Đừng chơi Thâu đêm Cho đến giờ chuyến tàu sáng xuất phát Xô thì muốn dừng chơi Nên chúng đương nhiên là không chịu Liền tranh cãi với cậu Này 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 này, Không có chuyện ăn non như vậy đâu nha Tao đâu có ý định ăn non đâu Thế thì được Ngồi chơi đến sáng với tụi mày luôn đi Nhưng mà Xô không còn cách nào khác Đành mang chuyện Phải đi đưa cơm vào ngày hôm sau ra nói với chúng Nhìn phản ứng của tụi nó, Suzy cảm thấy hối hận ngay lập tức. Tình nguyện hả? Mày hả? Có phải là vụ đó sẽ được tính điểm? Nếu mày có điểm thì đến khi bố mẹ mày sẽ... Đến khi bố mẹ mày già thì có người sẽ chăm sóc đúng không? Tao không biết. Mà đó cũng không phải là mục đích của tao. Sao tao chưa nghe mày kể bao giờ nhỉ Mày bắt đầu hoạt động đó từ bao giờ vậy? Tao nói rồi Đó là hoạt động trải nghiệm thực tế Để viết luận văn tốt nghiệp mà Nếu không làm Thì khó mà tốt nghiệp được Thế hả Thế mày cứ viết như thế Đã tham gia hoạt động ấy rồi không được à Sao mà làm về được chứ Thế thì mày cũng Chơi mặt trượt thâu đêm với bọn tao Bằng cái tinh thần tình nguyện ấy đi Ăn non là đi ngược lại với tinh thần đó đó Đúng đây Chỉ là đi giao cơm thôi mà Mày có đi chơi thâu đêm thì hôm sau vẫn làm được chứ sao Cậu cảm thấy máu nóng bốc lên đầu Động cơ cậu bắt đầu làm Quá trình làm, lý do cậu duy trì đến bây giờ Đều không phải là thứ có thể ưỡng ngực kể với mọi người Nhưng chắc chắn cũng không phải là thứ để lôi ra dẻo cợt Dù không phải là đóng góp gì lớn lao Nhưng việc một người làm vì những điều tốt lành cho người khác mà lại cảm thấy xấu hổ mà phải giấu nhèm đi như những người truyền giáo lén lút thì thật là kỳ cục có điều nếu nội giận đùng đùng ở lên ở đây thì chắc chắn sẽ bị lũ bạn này trêu ác hơn nữa soji cố tình nói bằng giọng tinh nghịch thế chúng mày nghĩ gì về phúc lợi cho người già cầu bắt chước điều bộ của sinh viên ưu tú Giá bồ đang sửa cặp kính trong tưởng tượng làm như đang chuẩn bị rất kỹ lớn không phải chuyện này liêm liên quan gì chúng mày nha nha ngẫm từ tuổi thọ trung bình và tỷ lệ sinh của Nhật thì thấy rằng chắc chắn cũng chẳng mấy chốc nữa Nhật sẽ trở thành một xã hội có mô hình tháp ngược người già sẽ chiếm số đông trong dân số đấy thế nhưng lũ bàn còn mạnh miệng hơn ôi trời ba cái chuyện này biết cả rồi nhưng mà đó chỉ là việc của mấy ông làm chính trị chứ đúng thế Chúng ta vẫn luôn hiểu rõ tâm quan trọng của phúc lợi trong xã hội Nhưng đó là thái độ của chúng ta Khi chúng ta có những tổ chức, cơ quan chuyên lo những việc như vậy Và ta đã phó thác cho họ hết rồi Chúng ta sắp đi làm Nếu đóng thuế đầy đủ Thì cuối cùng một phần số tiền đó cũng được dùng vào phúc lợi Vậy vấn đề đấy là gì? (cười) Mày màu đầu hay lắm Phúc lợi thì đúng là vấn đề quan trọng rồi Nhưng vì thế mà ai ai trong xã hội này Cũng dành thời gian cho nó Thì cái xã hội này chả sản xuất được cái gì nữa đâu Như như là một cái xã hội đã chết Tao thì luôn cảm thấy hiệu quả của công việc phúc lợi Cứ đáng ngờ ngờ sao đó Đáng ngờ là sao? Đúng vậy Phúc lợi hay tình nguyện Thì người khác dễ thấy Nên dễ thành giai thoại ngay Nhưng nó có một mặt trái là Trừ những trường hợp thật sự cần hỗ trợ ra Thì việc cấp phúc lợi chỉ làm hỏng người nhận mà thôi Khi được ai đó làm giúp miễn phí việc gì Người được giúp một lúc nào đó sẽ trở nên ý lại trông chờ vào sự giúp đỡ Và dần dần người đó sẽ cảm thấy việc Người khác giúp cho mình là chuyện đương nhiên Thế là cuối cùng Người nhận sự giúp đỡ sẽ trở nên lười biếng. Một ví dụ nhạc tiền Đó là các nước Bắc Âu Đã từng được coi là nơi có chế độ phúc lợi tốt Cuối cùng vẫn đau đầu vì thanh niên của nước đó mất động lực để làm việc Tất nhiên, tao không nói rằng tất cả mọi người cũng như vậy Nhưng ít nhất cũng phải mấy chục phần trăm số người làm tình nguyện Là để có thể tự thỏa mãn với bản thân rằng Hoặc là đạo đức giả mà thôi Đúng đúng, nhưng mà hơn nữa Cũng chính những gà đó khi giới thiệu bản thân lúc phỏng vấn xin việc Sẽ lại càng hăng hái tạ lại rằng Mình đã hoạt động tình nguyện năng nổi như thế nào mà Thôi, đừng dài dòng nữa, rút bài đi. Khi sushi đang và nghĩ xem, mình nên nói lại thế nào? Từng con, từng con đông Tây Nam Bắc và bạch bảng được lật ra trên bàn trước mặt cậu để quyết định vị trí cho nửa trận tiếp theo. Nè, đừng có đùa, tạo ra nó rất nghiêm túc nữa nha. Khi định thần lại, thì sushi thấy mình đã đứng bật lên và quát lớn. Chúng mày thích coi tao là thằng ngốc thì cứ việc đi nha Muốn bảo tao giả dạ tào thì cứ nói Nhưng vấn đề của tao là Nếu đêm nay tao có thích thâu đêm ở đây Ngày mai đi giao cơm gặp tai nạn Thì chuyện gì xảy ra Tao có bị thương Cũng là tự làm tự chịu Nhưng những ông bà lão Đang háo hức mong chờ cơm tao chuyển đến Sẽ mất đi một niềm vui sống Tao không thể làm điều đó được Tất cả mọi người Trong quán mặt trượt Đều quay sang nhìn cậu Ôi trời đất ơi Là chém nữa rồi Làm gì mà niềm vui sống vậy chứ Chỉ là một hộp cơm thôi chứ có cái gì đâu mà Cậu cảm thấy bắt mình nảy lửa Mấy đứa tụi mày may mắn lắm Được bố mẹ hỗ trợ tiền đi học Thì làm sao hiểu được Trên đời này Có rất nhiều người Mà niềm vui sống Để qua được một ngày Chỉ là một hộp cơm thôi đấy Kết thúc phần thứ ba của tác phẩm. Hẹn gặp lại mọi người trong phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.